0: eight four
2: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, Béisbol de Grandes Ligas y Básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez. El día de hoy... En El día de hoy vamos a hablar de la División Norte de la Conferencia Americana. División que tiene a nada más, a nada menos que los Acereros de Pittsburgh. También a los Ravens de Baltimore. Al campeón reinante de la Conferencia Americana, los Cincinnati Bengals. Y a unos pobres Browns de Cleveland que justamente vamos a tener que empezar hablando de ellos porque está... No tan reciente salido en el horno Pero es el tema que todos vamos a estar hablando el fin de semana o Al menos hoy viernes Y es de Sean Watson De Sean Watson, actual mariscal de campo de los Browns de Criveland Que para mí, para mí los Browns no sé qué es O sea, entiendo que estaba disponible, lo entiendo, yo sé, lo comprendo Pero tampoco voy a decir que Baker Mayfield era una solución pero tomaron un riesgo enorme trayendo de Sean Watson y dieron un montón de selecciones por él dieron una cantidad exorbital de dinero dinero arriba de 230 millones de dólares de dinero garantizado y la mayoría o al menos este año, este año va a ganar muy poco dinero donde va a ganar en la gran bolsa va a ser la próxima temporada y por 5 años o sea, entendemos muy bien lo que pasó Con el Sean Watson dentro del terreno de juego Pero toda esta polémica Toda esta circunstancia Se ha convertido como Eh... Se ha convertido de una figura que era muy bien respetada Una figura que muchas personas admiraban Que lo que hacía dentro del terreno de juego Abraba volúmenes de lo que era como líder, como como persona Pero cuando sale a la luz toda esta información Y salen más detalles y más detalles, más detalles, más detalles El día de hoy, 18 meses después de de su último partido como tejano de Houston hay que decirlo, de Sean Watson es la figura más, o no quiero decir odiada, pero la que con menos simpatizantes tiene. O sea, la menos apoyada. De Sean Watson es uh, uh, definitivamente el día de hoy de los jugadores tal vez más odiados, menos como que amados, más impopular. Y hasta cierto punto, pues el que más bullying y el que más lo van a señalar para propósitos de, de sarcasmo, de comedia, eh, pues ahora sí que pues muy, muy subida de tono Entonces, de Sean Watson hoy en día, eh, hoy en día pues, se ha convertido como que el tópico del momento por todo lo que se le acusa y por todas las circunstancias que involucran a este personaje. Pero bueno, hablando en detalles de la suspensión, son 11 juegos sin este, sin participar, sin pagas, sin jugar, eh, puede estar en, en el entrenamiento a partir de la semana 5 o 4, más o menos esa es la posibilidad que él tiene la, para estar de vuelta en las instalaciones del equipo, usar las instalaciones y ser un empleado del equipo, pero ver acción dentro del terreno de juego hasta la semana 12 porque justamente eh, los texanos eh, digo los Browns de Criveland. pues van a tener en, en, en ese en ese en, en ese intermedio van a tener su semana de descanso entonces veremos a Deshawn Watson hasta la semana 13 pero si sí, eh, se busca o va a ir en el juego donde veremos a Deshawn Watson de regreso sería contra los texanos de Houston veremos qué será da porque es si bien de cuentas sería a Watson regresando a Houston que también Estuvo involucrado en estas acciones que hizo Deshaun Watson de forma indirecta Pero bueno, no voy a entrar a detalles Eh, Lo que hay que más resaltar de toda esta situación es que Deshaun Watson parece que cooperó Parece que negoció, parece que su equipo legal mantuvo conversaciones constantes con la NFL Y con la asociación de jugadores Hay que recalcar esto Primero una jueza independiente contratada por la NFL y aprobada por el sindicato de jugadores, encargaron Que la acción eh, disciplinaria la determinara esta jueza Esta jueza tuvo su veredicto y básicamente dijo Es que como basándome en anterioridades O sea en castigos previos hechos por la liga No puedo hacer más que recomendar a la liga castigar seis juegos Después Roger Goodell dijo que era insuficiente Y que iban a revisar la situación La misma jueza dijo que estaba a favor de una Suspensión más larga si es que La NFL, la asociación de jugadores y el jugador estuvieron de acuerdo Básicamente tres partes que estén de acuerdo en una sola Y y es lo que pasó ayer Eh, Ayer ya por fin se anunció que la NFL de Sean Watson y el sindicato de jugadores Estuvieron de acuerdo a tener eh, 11 juegos de suspensión 5 millones de dólares eh, en multas Que pues la verdad... Suena poquito, pero es mucho dinero. Pero para, comprar, para el contrato que le dieron a Deshawn Watson también es muy poco. Y también que Deshawn Watson participe en diversos programas. En programas de rehabilitación no pues de, eh, que modifiquen su conducta. Y que ya no tener una antecedente o no tener ningún antecedente en el futuro de estas acciones. Por las cuales está siendo eh, acusado. Y pues a fin de cuentas eh, lo que causa mucho ruido el día de hoy. Es ver que Deshaun Watson siga diciendo que es inocente. Y es que no tiene sentido. Es contradecirse. Porque a fin de cuentas. Llegaron a un acuerdo. Múltiples partes. Para saber su sanción disciplinaria. Y también hay que decirlo. Llegó a, a un acuerdo con veintitantas mujeres. Con sus acciones. Eh, que tuvieron que ser, ser arregladas. Mediante un abogado. Mientras un proceso. Entonces pues dice. Si no. Está bien, arreglé todo Me puse de acuerdos con todos, pero no hice nada Soy inocente, entonces pues ahí
1: huevos.
2: de que algo no está haciendo bien de Sean Watson o le está costando admitir su responsabilidad. Y hay que decirlo, inició estas declaraciones con una disculpa que sonaba muy sincera, diciendo, lamentando que, que toda esta situación se ha convertido en una distracción para él, para sus compañeros, para su equipo, para la liga, para la imagen de la liga, y pues obviamente pues para, eh, para el, las aficionadas de, de este... ...de esta liga, de este bello deporte... ...de, de, los, las, de los, las aficionadas a los Browns de Cleveland... ...entonces pues como que iba en buen camino... ...pero pues ya después diciendo estas declaraciones... ...de que aún remarco que soy inocente... ...pues es cuando te das cuenta que pues realmente... ...necesita un cambio verdadero eh, en su mentalidad... ...porque ha pasado tanto tiempo... ...no fue solo una persona, no fueron dos personas... ...fueron más de 20 personas, entonces... De Sean Watson necesita ver El panorama completo Y creo que no lo está haciendo todavía Hablando de los Criveland Browns Tienen un buen equipo Nick Chopp es un fa- Fantástico corredor Su línea ofensiva es fantástica Es brillante Amari Cooper es el jugador que nunca Decía que se fuera de los vaqueros de Dallas Y ahora está con los Browns Usando el número 2 legendario de Tim Couch Obviamente esto es sarcasmo um, Miles Garrett Todavía no sale en la lista del top 100 de jugadores. Pero es top 15. Sin duda alguna. Denzel Ward es un corner fantástico. Extraordinario. Me encanta. Me fascina. Egresado de Ohio State. Que a veces se lesiona mucho. Pero cuando está haciendo. Es un diferenciador en el terreno de juego. Pero hay que ver qué hacen los Browns de Cleveland. Qué tanto tiene Stenfanski. Su entrenador en jefe. Para llevar este... A este equipo a buen, buen puerto, buen rumbo, mm, Jacob Ebrisset va a ser el mariscal de campo hasta el día de hoy, 19 de, de agosto, felicidades papá, 19 de agosto del 2022. Jacob Riverset sería quien jugará los partidos de los Browns de Cleveland.
1: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Egg Plants Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Como coreback titular. Por lo menos en las primeras 12 semanas. Los primeros 11 partidos. Y este... Yo la verdad soy muy escéptico. Soy muy escéptico. No espero nada. de Los Browns de Cleveland. Van a jugar eh, contra Arizona. No. contra Arizona Perdón. Contra los eh, Panteras de Carolina. Semana 1. Duelo contra Baker Mayfield. Yo voy con Baker Mayfield. Solo porque pues... Eh, Quiero ver el mundo arder. Después juegan contra los Jets. Tienen que ganar los Jets. Contra los acereros de Pittsburgh. Yo pongo que los acereos van a ganar esa ocasión. Luego contra los halcones eh, de Atlanta. Yo creo que pueden ganar los Browns ahí. Pero yo voy con Atlanta. No sé por qué. Los cargadores, los Patriotas, los Ravens y los este, Bengals. Estábamos muy de acuerdo que van a perder esos partidos. Creo que son mejores eh, equipos a, a comparación de los Browns de Cleveland. Luego van en la semana de descanso Después van a visitar a los delfines de Miami Yo creo que Miami en casa Pues eso es mejor equipo Que el que es los Miami de de visitante Sigue estando Jacoby Brissett Como maestra de campo Después van a Buffalo Sabemos qué va a pasar ahí (ríe) Creo que todos estamos de acuerdo Luego van a a recibir a Tampa Bay No creo que Tom Brady vaya a perder Contra Jacoby Brissett Eso nunca va a pasar Yo voy con Tom Brady para la semana 12. Van a los tejanos de Houston. Yo creo que pueden ganar ahí. Luego van a visitar a los bengalíes. Yo creo que ganan los bengalíes. Reciben a los cuervos. Pueden ganar contra los cuervos. Tal vez puedan ganar. Pero yo voy con los cuervos. Luego van a visitar. O más bien reciben a los santos. Creo que igual pueden ganarle a los santos. Pero no lo creo. O puede ser que sí. Puede ser que no. Luego van a visitar a Washington. Y visitan a los acereros. Entonces... Yo creo que estoy siendo viendo el vaso medio. medio vacío. Y yo sé que estoy siendo tal vez muy injusto. Porque tienen el talento, tienen los, los nombres. Pero 4 ganados, 13 perdidos. No me sorprendería. Y tal vez son, van a ser duelos más cerrados, más parejos, pero. Soy muy escéptico porque no creo que Jacoby Brissett... Jacoby Brissett solo tuvo un partido bueno en su carrera. Y fue cuando tuvo que sustituir a a Jimmy Garoppolo. Y a Tom Brady que estaba suspendido. Y ganó el partido. Nada más. Y también de ahí en fuera. Ha sido un mariscal de campo reserva. Lo más positivo que puedo decir de Jacobi Brissett. Es que ha sido mediocre. Algo, siendo positivos, no quiero decir que es malo porque tampoco es tampoco es pésimo, ya tiene muchos años en la NFL, entonces tampoco tampoco le regalan oportunidades a, a quien sea, a pesar de que pues, le hemos visto ir de equipo, tras equipo, de equipo tras equipo, como coreback sustituto creo que la puede armar, pero no es un coreback que te va a sacar de 11 juegos 6 victorias si bien 4, si bien 3 pero no tiene la capacidad va a depender mucho de lo que haga Nick Chop. va a depender mucho de lo que haga la defensa pero la moral de este equipo yo creo que está baja desde hoy desde que, tra- desde que trajeron a Lechon Watson yo creo que la moral de los Browns ha venido para abajo y pues tal vez me equivoque tal vez no pero yo el día de hoy lo veo así hablando de que el día de hoy lo veo así hay que hablar de los acereros de Pittsburgh Hay que hablar de los acereros de Pittsburgh Despidieron a una leyenda Despidieron a una leyenda A Big, Big Ben Rottlesberger. Que creo que la despidieron De una forma muy decente Si sí, olvidamos El partido contra los jefes de Kansas City <ríe> Lo despidieron de forma decente No ganando la división pero sí eliminando al al odiado rival que han sido los Ravens de Baltimore, eliminándonos en la última semana, metiéndose ellos a playoffs cuando todos estábamos por muertos a los aceros. Obviamente no olvidemos o más bien olvidemos el partido contra el Kansas City nunca pasó nunca sucedió, Eh, pero es verdad esto. Yo creo que hicieron más de lo que muchos esperábamos el año pasado. Creo que. Y yo creo que. No me acuerdo, la verdad. Tal vez también dije que ellos iban a perder los playoffs. Y pues lograron entrar a playoffs. Apenas si sí lograron entrar. Yo este año espero que los aceredos ronden entre 7 y 9 victorias. Yo voy a ser como que más. Eh, menos optimista al respecto. Voy a ponerles que son, ganan 7 partidos nada más pero insisto, si ganan 7, 8, 9 partidos en esta temporada, creo que estarán del otro lado creo que estarán cumpliendo con la norma y es que hay una enorme controversia en quién va a ser el coreback titular Mitch Trubitsky va a ser el titular para iniciar la temporada pero antes de que se emocionen con Kenny Pickett Mason Rudolph está por debajo de Mitch Trubitsky en la En la jerarquía de mariscales de campo. Y creo que ya muchos están cansados. eh, Aficionados de los aceros. Siempre escuchar esto. Pero es una realidad. Kenny Pickett. A pesar de que se vio increíble. Hay que decirlo. Hasta a mí me sorprendió verlo. eh, El fin de semana contra los Seahawks. En en la pretemporada. Se vio bastante bien. Se vio sólido. Hay que decirlo que Kenny Pickett. También jugó. Contra jugadores y con jugadores. Hay que desprestigiar también eso. Que se están buscando ganar un trabajo en la NFL. Kenny Pickett no tenía nada que perder. Contra el tercero. El segundo equipo. Con que enfrentó en el, en el partido pasado. Porque pues es una selección de primera ronda. Y sabemos que pues las selecciones de primera ronda. Pues mínimo tienen tres años garantizados de trabajo. Entonces ahora sí que estaba jugando contra. Eh, contra un nivel menos eh, deseado, menos esperado o que, pues sí eh, hay que decirlo no el nivel de un equipo titular entonces Kenny Pickett se vio bien pero hay que tomar esto en cuenta para analizar o para eh, decir del performance de este coreback, que yo creo que pues va a hacer las cosas bien en su momento, yo creo que la mayoría de los mariscales de campo seleccionados en esta clase del draft a pesar de que no fueron en primera ronda no fueron nombres brillantes ni, ni, ni tan sexys como fue el año pasado con Mac Jones Justin eh, Justin Fields Driver Lawrence no, fueron, no fue esa categoría, no fue esa clase del draft pero son nombres sólidos que necesitan un poco más de desarrollo, tal vez estamos viendo las consecuencias de que pues muchos, de cómo el fútbol americano congial, se está acomodando a las nuevas regularizaciones los nuevos ingresos y ese tipo de cosas creo que es lo que estamos viendo estamos viendo la consecuencia de esa transición en este año de mariscales de campo pero Kenny Pickett es un jugador que promete que, que si bueno, o sea, si la ofensiva de los aceleros que se está reconstruyendo con jugadores jóvenes que aún así necesita mucha ayuda en la línea ofensiva y pues la defensiva sigue siendo sólida y tenemos a TJ Watt por mucho tiempo por muchos años un Mika Fitzpatrick que también va a estar ahí por bastante tiempo. Yo creo que este año es de transición para los acereros. Y el próximo año amigos acereros. Yo creo que próximo año pueden competir. y cuando ganan la división sabemos que los acereros son un peligro para ellos mismos y para la liga Eh, porque Mike Tomlin, y lo he dicho y lo voy a decir un millón de veces Mike Tomlin es el hombre indicado para llevar a este equipo a donde su afición lo exige y este proyecto de Mike Tomlin no debe ser cortado ni, ni lo van a hacer porque siempre los entrenadores se retiran de forma misteriosa eh, entonces, pues Mike Tomlin va a seguir a cargo del equipo por, por el, por el, pues sí, por corto, mediano y largo plazo. Entonces Tomlin va a tomar este año para sacar conclusiones. Si Kenny Pickett necesita dos años de preparación, de desarrollo, tiene a Mitch Strubitsky. Y hay que decirlo, Mitch que ha sido víctima de las circunstancias, del entrenador en jefe, del sistema ofensivo de las críticas, de los memes, pero el año pasado que estuvo bajo la, la sombra de Josh Allen en Búfalo, y incluso pues, muchos partidos de Búfalo acabaron en, en paliza, entonces todavía pudo jugar un poco más Mitch Trubisky, Entonces pues, la verdad, Toxidado no está. ¿Tienen las capacidades para ser titular en esta liga? Sí. ¿Va a hacer un trabajo bueno en Pittsburgh? Sobre el tiempo lo dirá. Hay que ser escépticos Y una vez más lo vuelvo a decir Y creo que Ya lo he dicho bastante veces Hablando de los acereros Pero hay algo que es cierto Tienen una mística Tienen una aura desconocida Los acereros de Pittsburgh, Que involucran O que llaman a la presencia A la energía de esos acereros De los 70 que ganaron 5 campeonatos si no mal recuerdo <risa> no cuatro campeonatos ganaron cuatro cu- campeonatos en los 70s. y quiero o no su mística les ayuda en los momentos en los momentos críticos de la temporada siempre sacan la temporada de una forma u otra y este año pues igual y yo me callo en la boca y se meten a los playoffs como lo hicieron el año pasado pero la verdad es que los acereos nunca hay que darlos por muertos a pesar de que este es el año que hay menos este. Que sí, o sea, hay más. Hay. Eh... Este... Eh... Pues sí, no, hay... no se ve tantas cosas positivas para los acereros este año. Muchos lo ponen con fondo de los últimos de División. Yo digo que tampoco es para tanto. Yo creo que le van a competir a, lo, a, a, quienes, a quienes puedan competirles. Pero también para mí, los acereos de Pittsburgh tampoco se benefician de un calendario pues muy. muy sencillo que digamos, la verdad. Eh, porque van a jugar contra los Patriotas, los Bills de Buffalo, los Bucaneros de Tampa Bay contra Tom Brady, las Águilas de Filadelfia, los Colts, los Halcones de Atlanta. Yo creo que pueden ganarles. Los Raiders, ah, juegan en Navidad contra los Raiders. Este, ese va a ser un partido muy interesante en mi opinión. Entonces, yo creo que si los acereros le ganan a los. Raven, a los Raiders y si les ganan, o sea, yo sí, yo digo que si ganan, si le ganan a Indianapolis, si le ganan a Tampa Bay y si le ganan a los Raiders, yo creo que veremos a los aceros en, en playoffs, pero pues del hecho al hecho hay un gran estrecho, pero pues primero se tienen que jugar los partidos, veremos, veremos qué nivel llegan los aceros. porque su defensiva sigue, sigue siendo muy buena, su defensiva sigue siendo muy buena, eso sí no me queda ninguna duda. Eh, Muy bien Sigamos con el siguiente equipo Aquí yo puse un un empate En en el récord Y tal vez me van a decir que estoy siendo exagerado Y tal vez, tal vez sí, en efecto Estoy siendo exagerado Puse a los Cincinnati Bengals Como segundos de su división Quintos en la conferencia O sea, serían el, el primer comodín Y tendrían un juego en casa pero eh, en el playoff Y es que simplemente y sencillamente Le puse 15 ganados Dos perdidos Y tal vez estoy un poco ja, eh, Sigo en el tren Del hype De Joe Burrow y Jamar Chase Y de su defensiva que sigue siendo sólida Me gustó mucho la defensiva De los, eh, de los bengalíes de Cincinnati hay que decirlo el, el Super Bowl pasado No fue un duelo tan ofensivo También las defensivas tuvieron mucho que ver y hasta eso eh, nos sigo viendo como un equipo competente pero al mismo tiempo me da miedo a decir que este es el equipo que va a decepcionar esta temporada pero veo cómo se armaron que tuvieron una buena bueno, tuvieron un buen draft tuvieron una buena agencia libre yo en su momento dije los bengalíes de Cincinnati bueno, va a ser difícil que vuelvan a estas instancias porque eh, su dueño pues le duele mucho el codo me gusta comer mucho la sopa de codito. Y pues... Eh, eh, pues la verdad es que... Sí, sacó el billete. Sacó el billete. El, el dueño de los, de los... De los... Bengals. Está consciente de que es su oportunidad de... de llevar a cabo una... Una buena... Una buena... Pues o sea, cambiar la, ese estigma de, de perdedor. No habían ganado un juego de playoff. En, casi 80, en 40 años, perdón. O sea, la última vez que ganaron un partido de playoff hasta el año pasado fue en los 80, a finales de los 80. Entonces, tienen que sacarse esta mentalidad, ese legado de, de mediocres, de malos, de que siempre eran eliminados en el primer partido del, de los playoffs, que habían tenido jugadores buenos como Carson Palmer, eh, Chato 8-5, Pac-Man Jones jugadores muy buenos, jugadores sólidos y ahora pues viene una nueva camada de jugadores liderados por Joe Burrow que seguimos esperando de que se mantenga sano porque hay que decirlo Joe Burrow es bueno para la liga es bueno para los negocios si se mantiene completamente sano porque si no se encuentra sano Joe Burrow en verdad que sería una lástima porque es un jugador joven que promete mucho y la verdad es que Cómo se maneja con los medios de comunicación, con la prensa, no es tan grande en redes sociales, o sea, hasta eso tiene un perfil bajo. Algunos ya tal bien dijeron, ay, es que me cae gordo porque, pues, es muy presumido, que quién sabe qué. Y en parte sí, y en parte no. Tienes que conocer la carrera de este jovenazo que desde LSU ha sido como un jugador que, que es confiado, pero no arrogante y que tiene una mentalidad ganadora. Fue campeón de colegial con LSU y este y pues sí ahorita los bengalíes tienen tienen una gema tienen una joya en el mariscal de la posición de mariscal de campo y pues llamar Chase la verdad es que igual eh, muchos eran muy escépticos y pensaban que no iba a tener la misma no iba a tener el mismo efecto llamar Chase en la NFL y su pretemporada del año pasado de llamar Chase fue espantosa. Y hasta yo dije, fue espantosa, fue mala, no se ve nada bien. Te debieron escoger a Penny Sewell. Y... Y pues la verdad es que silenciaron muy rápidamente a sus críticos. Demostraron una vez más que fue la decisión acertada. llamar Chase... llamar Chase fue divertido de ver. No, no lo tuve en el fantasy, pero... Se vio que en el Fantasy también dio muy buenos resultados. Y pues esa conexión eh, que existe en colegial es un factor determinante para ver si se selecciona un mariscal de campo y a un receptor egresados de la misma universidad, de la misma generación. Y si no me creen, lo de Davante Adams y Derek Carr no es coincidencia. Esto pasó gracias a que Joe Borrow y Yamar Chase también me mostraron que en, colegio, que en el profesional en la NFL pueden llevar la misma química y no pueden perder eh, y no tienen nada que perder lo bien aprendido nunca se olvida y pues esta química que tienen estos dos la verdad es que es impresionante de ver y no hay qué qué más hay que decir pues John Mixon Tyler Boyd jugadores armas ofensivas Hayden Hurst Muy buena ala cerrada que también ayuda en el ataque eh, terrestre. Haciendo un buen buen trabajo en la línea ofensiva. Como bloqueando y también recibiendo pases. Y pues también incorporaron a Samach Perrin. Que también es otro corredor que puede hacer una buena buena combinación con John Mixon. Y si los Cincinnati Bengals se se mantiene sanos. Y si siguen mostrando el potencial que demostraron tener el año pasado. Y si vuelven a tener ese promedio extravagante que ahorita estoy viendo en el momento en mi pantalla. De 27 puntos por partido, que es una locura. Yo creo que los Cincinnati Bengals pueden hacer una temporada una vez más en sueño. Pero la línea ofensiva todavía no está al 100%. Y... La defensa, hay que ver qué pasa con el Apple. Ya todos se dieron cuenta que ahí está el pan. Ya todos están conscientes de eso. Chido Beaguzi, la verdad es que se ha ganado el, ha ganado el respeto de ser el número uno. Jesse Bates también es un componente muy importante de esa línea defensiva, de esa pr- defensiva profunda. Y pues más que nada hay que seguir robando el balón a, def- a contrarios, a ofensivas a rivales y pues la verdad también su calendario no está nada difícil no está nada difícil hasta cierto punto pero tampoco es lo más sencillo del mundo muy bien van a abrir la temporada contra los asesores de Pittsburgh en su casa yo creo que van a ganar ese partido después van a visitar a los vaqueros de Dallas y a los Jets de Nueva York, van a ganar esos encuentros contra los delfines de Miami, yo creo que es mejor equipo puede ser muy parejo este partido los Ravens contra los Cincinnati Bengals Yo me voy con los Ravens Y por último Por último Van a, bueno, o sea, más adelante Van a visitar a los bengalíes Bueno, van a recibir a los Panteras de Carolina Van a visitar a los acereros Van a jugar contra Tennessee Yo creo que ese partido Lo deben de ganar eh, los bengalíes Van a jugar contra Kansas City Si alguien tiene el número De los jefes de Kansas City son estos bengalíes son estos bengalíes. Los bengalíes saben ganarle a Kansas City. Aunque quién sabe, pues se pueden cambiar las cosas. Van a jugar contra los bucaneros de Tampa Bay y contra los patriotas. Y van a jugar contra los Bills de Búfalo, pero en su casa. Si los bengalíes estarían visitando Búfalo, yo pondría los Bills de Búfalo. Pero los Bills reciben a los Bills. Yo creo que van a ganar los Mills, Cincinnati, Bengals. En casa. Y ya tal vez para la última temporada... Para el último juego... Bueno, se van a pelear la división... Se van a pelear la división en la última jornada... Los Ravens y los Bengalíes... Pero aún así yo creo que va a dividir... Juegos los Bengalíes... En su división... Pero bueno... Hay que hablar de los Ravens... Los Ravens yo creo que van a ganar la división... Y tal vez voy a equivocar... Con esto... Y es que... Es muy difícil esto... Tal vez los Bengalíes... Ganan 13 partidos Y los Ravens ganan 14 O igual empatan en 13 Pero van a estar ahí eh, Se van a estar Van a estar ahí los dos peleando por la cima de división Y el primero en entrar en una mala racha ganadora, mala racha perdedora Yo creo que va a perder la división Pero yo confío en los Ravens porque el año pasado Cuando estuvieron bien Demostraron que era un equipo bastante competente Y yo creo que sí vimos una maduración de Lamar Jackson Es cierto, Lamar Jackson se ve menos espectacular cada, cada vez Y cada cada, tem, cada temporada que pasas No es como el, el Lamar Jackson MVP del 2020 2019, 2019 perdón um, Pero hay que reconocer esto Lamar Jackson está viéndose mejor cada día está tomando las mejores decisiones de su carrera y pues a pesar de que está en el problema contractual en el cual se encuentra, ya que le van a pagar, le van a pagar, eso se lo garantizo, le van a pagar, porque no veo una forma de lo que los Ravens atrasen su proyecto 3, 4 años teniendo pues a Lamar Jackson como pieza principal, entonces le van a pagar a Lamar Jackson tarde que temprano. Insisto, estoy grabando esto día 10 19 de agosto Y no hay novedades sobre al respecto Pero sí, ya esa situación ya está muy presente ¿Cuándo le van a pagar a Lamar Jackson? ¿Y qué tanto le van a pagar En cantidad? Pero Lamar Jackson Para mí sigue siendo un arma Y una pieza fundamental de este equipo Sigue siendo espectacular para ver sus partidos Una Espada de dos de, Bueno, un arma de doble filo <risa> Eh te ataca por el ataque aéreo por también en el, en, el, en el ataque terrestre con sus piernas la habilidad que tiene para correr es impresionante y siempre ha tenido un brazo muy muy este, infravalorado al menos en el brazo Lamar Jackson se me hace infravaloradísimo a pesar de que perdieron a Marquis Brown creo que hicieron una decisión acertada de deshacerse de él Llevaba, llamaba mucho la atención Es cierto Era una, un arma de pase profundo De pase largo Pero el tiempo le dio la razón A los Ravens de Baltimore Hace poco este, Hace poco La policía Se llevó a Marquise Brown eh, De los Cardenales Ahora Cardenales de Arizona eh, por Lo detuvieron por conducir Bajo la influencia del alcohol Entonces tal vez haga una suspensión Sobre este jugador pero creo que fue una decisión acertada cambiar a este jugador porque te da la oportunidad de a Sean Bateman de desarrollarse, de convertirse en un arma importante en la ofensiva Mark Andrews el día de hoy es el ala cerrada más seleccionada en las ligas de fantasy está entre Calvis Kelsey y Mark Andrews entonces Mark Andrews yo también le debo mis dos títulos de fantasy a él el año pasado <risa> entonces se ha convertido en el mejor ala cerrada de la la liga si no el segundo de solo detrás una vez más repito de Travis Kelsey entonces la defensiva de los Ravens si se mantiene sana porque para mí los Ravens del año pasado y también los Ravens que jugaron justamente ese último partido contra los acereros de Pittsburgh eran unos impostores es cierto terminaron la temporada con una racha perdedora que nadie vio venir que nadie anticipó pero también nunca se me va a olvidar que todavía no empezaba la temporada. Y ya no tenían a ningún esquinero. Ni a un corredor en su equipo. Tuvieron que hacer cosas impresionantes. Básicamente traer mucha gente de la calle. No o sea, no literal. Pero mucha gente que pues no tenía la oportunidad o que no tenía pues la madera de ser considerado parte del roster ya sea la posición de corredor eh, o en la posición de esquinero o que ya estaban pues en declive o sea estuvo Levión Vélez como corredor en, eh, en algún punto de la temporada por los este, cuervos de Baltimore Jim Smith que por muchos años fue esquinero para la misma organización pues obviamente ya no tenía las piernas para jugar la posición de esquinero que es pues, muy demandante Marcus Peters no se perdió toda la temporada Jake Dobbins Lavante Murray estuvo como corredor y fue creo que unos más más sólidos corredores para ellos pero el punto es que simplemente y sencillamente este equipo desde que antes de empezar la temporada tenían bajas importantes y básicamente nadie disponible En la posición de corredor y en la posición de esquinero. Hicieron cosas realmente que nunca se habían visto en un equipo para solventar la necesidad. Y pues desde un inicio, pues fue una. Todas esas lesiones vaticinaron el problema que iban a tener los Ravens toda la temporada. Lesiones. Lamar Jackson seleccionó. Muchos miembros de la línea ofensiva también lesionados. Bien defensiva. Y pues de poco en poco para el final de la temporada tuvieron que jugar con el tercer y cuarto equipo de la, del la, O sea, casi no hay cuartos, eh, cuarto equipo de en un equipo de americano. Pero eran jugadores que ingresaban al equipo de prácticas. Y lo subían a la, un, a la semana. O a la segunda semana. Porque pues no tenían jugadores, no tenían piezas. Y eso pues factu- pasó factura. Obviamente es más fácil obviamente que hay que culpar a alguien, ¿no? Y el chivo expiatorio fue el entrenador Harbo por las decisiones controversiales que tomó en su momento para jugársela, en, para tener dos partidos que pudieron haber ganado mandar a tiempo extra y pues decide, decide hacer la conversión de dos y pues no le sale y pues esos partidos fueron contra Green Bay y contra los azederos de Pittsburgh y si hubiera ganado esos dos partidos pues hubiera entrado Preyoff. pero pues cómo hubieran entrado Preyoff. Tal vez me estoy equivocando. Y tal vez lo estoy sobrevendiendo. Pero con lo que hicieron en la agencia libre. Y con lo que hicieron en el draft. Yo estoy convencido. De que si este año. Se mantienen sanos. Una vez más son candidatos. De ganar el Super Bowl. Y una vez más. Deberían de ganar la división. Deberían de ganar la división. Si Lamar Jackson gana, si Lamar Jackson se mantiene sano. Si el, el ataque terrestre es bueno. Y si Lamar Jackson sigue teniendo buenos números. Pasando el balón. Entonces. Si se dan estos factores. Y si ganan la serie contra los bengalíes, Que ya dije que va a ser factor decisivo. Para el desempate de, este, de esta división. Los Ravens pueden ganar. Eh, de 13 a 15 partidos Y los bengalíes están en el mismo rango De 13 a 15 este, partidos Ahora sí que va a depender mucho Quién se lleve la división Y pues para mí Lo que hicieron en el DAF con Con el Safety Hamilton Si no me recuerdo si no que es ese es su nombre <ríe> Y con el Centro Tyler Lindebaum este este, este centro está listo para jugar este centro está listo para jugar y se los garantizo va a estar en el all Pro va a estar en el Pro Bowl el próximo año vamos a ver la lista de los 100 jugadores y Tyler Linderbaum Linderbaum un nombre muy gracioso, muy curioso ¿no? lo veremos ahí en la lista y desde una vez se lo digo estoy garantizando eso Morgan Moses también es un buen una buena adquisición para la para línea ofensiva y pues si Jaker Dobbins resulta ser algo de lo que demostró ser capaz en su momento, en la temporada antepasada yo creo que veremos mejor, eh, lo mejor de lo, la mejor temporada de los Ravens en mucho tiempo porque Patrick Quinn es el corazón de la defensiva y quiere dejar un legado como los anteriores linebackers de este equipo Ray Lewis, Terrell Sox, C.J. Mosley y ahora Patrick Quinn tiene su turno al bate para liderar esta defensiva y Justin Tucker es el mejor pateador de la liga y rayos no me sorprendería que este año volviera a batir su récord, es posible es capaz y es una garantía Justin Tucker es el mejor pateador y vi sus comerciales Promocionando alitas en Baltimore y son espectaculares. <risa> Pero bueno, vamos a revisar. Todavía tenemos unos, un minutito, medio minutito. Para ver su calendario. Y ustedes me pueden decir si estoy loco o no. <coughs> a ver en la temporada contra los Jets. Después van a jugar contra Miami. Juegan con los Patriotas. Ese partido lo pueden ganar, lo pueden perder. Ese partido contra los Bills. Yo digo que van a perder contra los Bills. Aunque van a jugar de locales. También ojo ahí. Luego van a jugar contra los Cincinnati Bengals. Van a jugar contra los... Este, contra los Giants de Nueva York. Contra los Browns de Cleveland. Contra los Santos de Nueva Orleans. Yo digo que van a ganar los Santos de Nueva Orleans ese partido. Porque es en el domo de... De New Orleans. Entonces yo creo que por eso... Ganan los Santos en ese lugar. Luego van a jugar contra Tampa Bay. <coughs> Va a ser en, en jueves por la noche el juego contra Tampa Bay en la semana 8 Semana de descanso Juegan contra Carolina Juegan contra los eh, Jaguares Juegan contra los Broncos Yo creo que pues es mejor equipo que los Broncos No va a ser sencillo, eso sí Acereros, Browns Falcons, Acereros y Bengalis Entonces Tiene un calendario más cómodo Creo que los Ravens Tienen el calendario más cómodo De la, de la, de la división y también ese creo que es un factor importante para determinar su posición en la división. Pero bueno, dime lo que opinas, ¿estás de acuerdo? No estás de acuerdo. Yo creo que los. Yo creo que los acereros pueden ganar más juegos. Yo creo que los Browns pueden ganar más juegos. Yo creo que pueden ganar menos juegos los bengalíes. Y menos juegos los eh, los Ravens. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Por lo pronto, yo soy Beto Gutiérrez. Y la próxima semana vamos a hablar de las divisiones de las divisiones Estes. La división de los Patriotas eh, para la edición de fin de semana. Y para entre semana la división de los Vaqueros de Dallas. Yo soy Beto Gutiérrez. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.